0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Kaffee ans Bett. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Eins der größten Probleme von Unternehmern, und das weiß ich, das ist nicht geraten und das ist nicht vermutet und das ist nicht ausgedacht, sondern ich weiß es, ist, dass sie zusätzlich zu den Problemen, die sie in ihrem Unternehmen haben, und ich weiß, dass neun von zehn in ihrem Unternehmen überhaupt nicht zurechtkommen, überhaupt nicht da sind, wo sie sein wollen, und überhaupt keine Chance sehen, wie sie das jemals verändern können. Zusätzlich haben wahrscheinlich mindestens 9,5 von 10, wenn nicht sogar 10 von 10, das Problem, dass es zu Hause auch nicht funktioniert. Und das ist einer der Hauptgründe, der die Männer tatsächlich in die Rising King Academy bringt, in meinen Mastermind, den Incubator, denn immerhin immerhin bin ich der Einzige in Deutschland, der ein tatsächlich bewiesenes, wissenschaftlich getestetes, über über sieben Jahre gewachsenes System lehrt und zeigt und lebt, dass eben genau die Integration von Business und Familie möglich macht. Ich weiß, dass es sonst keiner tut, weil es sonst keiner kann, weil es keiner weiß. Ihr findet tonnenweise und jeden Tag mehr, selbsternannte Business-Coaches. Jeder, der mal irgendwie selbstständig gewesen ist oder jetzt zum ersten Mal als Coach selbstständig ist, behauptet, er könnte Unternehmer coachen. Zwischendrin sind so Figuren, die haben da mal ein Familienunternehmen äh, übernommen, zusätzlich noch ein bisschen Versicherung verkauft, nennen sich dann Multiunternehmer und behaupten von sich, sie wären jetzt die großen Business-Mentoren, am besten noch Business-Mentor Nummer eins, und die haben für euch immer genau eins. Nämlich das, was du in jedem Buch nachlesen kannst über Struktur, Produktivität, Fokus, wie man einen Tag designt, Controlling, bla, 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 bla. Als wüsstet ihr das alle nicht schon. Und ja wenn man so ein aufgeladenes HB-Männchen auf eine Bühne stellt oder in so einen Raum stellt und der zappelt da mit euch zwei Tage lang rum und hat super tolle Sprüche drauf, dann seid ihr sehr aufgeladen. Das ist normal. Das ist etwas, das habe ich früher ganz genauso erlebt. Bloß, was passiert dann danach? Nix. Und worüber über eben keiner spricht, ist, okay, wir wissen jetzt, du sollst mehr Struktur in deinen Tag bringen. Du sollst mit Checklisten arbeiten, du sollst einen äh, ganz speziellen Terminplaner haben. Da gibt es jede Menge tolle Büchlein auf dem Markt, die ähm, so vorgedruckt sind, dass du angeblich viel produktiver wirst sofort. Und ähm, du sollst äh, deine Zahlen immer im Griff haben. Und du sollst in jeder Sekunde wissen, was du tust. Und das ist heißt ganz prima, wo in dem ganzen Kontext kommt denn eigentlich deine Familie vor? Sie kommt nicht vor, denn darüber sind sich alle Business-Coaches einig. Du musst dich auf dein Business fokussieren, sonst wird das nichts. Alles andere musst du ausblenden, spielt keine Rolle. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Wenn du ein bisschen Glück hast, dann wird dir einer noch erzählen, pass auf, ähm, tägliches Training wird die Basis deines Unternehmens sein, denn spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem du wirklich chronisch krank bist, Thema, hoher Blutdruck. Die meisten von euch, die zuhören, haben ihn wahrscheinlich bereits oder werden ihn demnächst entwickeln. Thema Diabetes. Der allergrößte Teil von denen, die diesen Podcast hören, werden in den nächsten zehn Jahren einen Diabetes entwickeln, wenn sie nichts verändern. Und wenn du Glück hast, sagt dir einer, okay, pass auf, ähm, du musst eines verstehen. Wenn du dich nicht zuerst um deine Gesundheit kümmerst, dann kannst du den ganzen anderen Kram vergessen. Das ignorieren ja alle geflissentlich, so wie alle auch ihre Familien ignorieren. So, dann lass uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen. Also warum funktioniert es zu Hause nicht? Punkt Nummer eins, du steckst alle Energie, die du hast, in dein Unternehmen. Du musst dort mehr Energie reinstecken, als du eigentlich hast, weil es eben nicht richtig funktioniert. Weil du bis heute nicht weißt, was wirklich zu tun ist, um produktiv, fokussiert, priorisieren zu können und wirklich auch so arbeiten zu können und dabei jeden Tag etwas besser zu werden. Warum ist es so? Weiß dir so gut wie keiner zeigen kann in diesem Land. So, deswegen haben alle ein bestimmtes Skillset, einen bestimmten Level an Wissen. Der ist in der Regel sehr, sehr niedrig. Beides ist sehr, sehr niedrig. Und die allerwenigsten haben sich in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren wirklich ernsthaft darum bemüht, daran substanziell etwas zu verändern. Jetzt kommst du so nach Hause, komplett ausgelaugt. Nichts hat wirklich funktioniert oder mit ein bisschen Glück hat eine Sache mal funktioniert. Dementsprechend ist dein Kopf auch nicht frei. Die ganze Zeit bist du mit deinen Gedanken woanders. Jetzt versuchen deine Kinder mit dir Kontakt aufzunehmen. Und glaub mir eines, Kinder spüren sofort, ob du hier bist oder nicht. Und manchmal sagen Kinder das ihren Vätern auch sehr deutlich, bloß die hören ja schon gar nicht mehr zu. Die verstehen es nicht. Und wenn ein Kind zu dir sagt, ja, ja, ich weiß ja, du hörst mir sowieso nicht zu, das ist nicht lustig, das ist nicht witzig, das ist nicht Weisheit halt ein Kind, ist. das ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass 99, irgendwas Prozent der Väter nicht zuhören, die haben kein echtes Interesse, sondern die wollen halt irgendwie, dass es funktioniert, Geld nach Hause bringen, Kinder müssen in die Schule gehen, Kinder müssen essen, Kinder brauchen Kleidung und Spielsachen, la, 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 la. Und irgendwann gehen sie aus dem Haus und dann machen sie hoffentlich selber was aus ihrem Leben und dann ist alles gut. Was das eigentlich bedeutet, eine wirklich enge Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen, auch zu den eigenen Kindern, ist den meisten überhaupt nicht klar. Es reicht nicht, im gleichen Haus zu leben. Es reicht nicht, den Titel Vater zu haben, denn verdient hat sich den so gut wie keiner. Ihr seid Erzeuger. Und Sperma in eine Vagina zu spritzen, ist jetzt kein wirklich großer Deal. Das können geistig Behinderte genauso gut wie Nobelpreisträger. Das können harte Kerle genauso wie die allerletzten Weicheier, World of Warcraft-Spieler, Pizzaesser, Cola-Säufer. Dazu gehört gar nichts. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das hat nichts mit Reife, mit Erwachsensein oder sonst irgendwas zu tun. Okay? Also nur ein Kind produziert zu haben, macht dich nicht zum Vater. Genauso wie es dich nicht zur Mutter macht. Ja. Das sind Dinge, das ist ein Titel, den verdient man sich durch seine Verhaltensweisen jeden Tag. Die wenigsten Männer verdienen in sich. Weil sie sich auch gar nicht damit auseinandersetzen, was in der Welt ihrer Kinder eigentlich vorgeht, sondern sie machen das, was sie selber erlebt haben, also man behandelt Kinder im Prinzip wie kleine Erwachsene, denn alle Regeln, die sie befolgen müssen, kommen aus der Erwachsenenwelt, die sind so ein bisschen modifiziert angeblich, so nach Alter, aber ansonsten erwartet man von denen, dass die das machen, was man ihnen sagt. So, dann gibt es das andere Extrem mittlerweile immer mehr, dass die gar nichts mehr gesagt kriegen und das dann noch weniger funktioniert. Es ist nämlich nur Chaos, nur Geschrei. Die Kinder machen, was sie wollen und rauben euch wörtlich den letzten Nerv, die letzte Energie. Kann auch nicht funktionieren. Warum tun Eltern das? ist genau der gleiche Grund. Es ist Interesselosigkeit, ist Hilflosigkeit. ist die fehlende Fähigkeit, sich wirklich mit den eigenen Kindern auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, mit ihnen ernsthaft zu kommunizieren. Und du wärst erstaunt, wie sinnvoll mit sechs, du mit Sechs- und Sieben und Achtjährigen reden kannst, auch mit Vierjährigen schon. Und was die alles begreifen, wenn du es ihnen richtig überträgst und nicht von oben herab einfach irgendwie sagst, hey, sei endlich mal still! das muss doch mal kapieren, dass du jetzt mal ruhig sitzen musst. Das kapiert kein Mensch. Das kapieren Erwachsene schon nicht. <lacht> so. Thema Kinder. Das ist eine Thema, aber das, das was ja zuerst kommt, ist deine Frau. Ihr zusammen habt die Kinder. Ihr zusammen seid das Elternpaar. Die Verbindung zwischen Mann und Frau funktioniert in unserer Gesellschaft überwiegend nicht. Und zwar egal, ob Unternehmer oder nicht. Es funktioniert einfach nicht. Warum? Weil Männer seit Generationen wörtlich keine Ahnung mehr davon haben, was eine Frau tatsächlich gerne hätte. Was eine Frau tatsächlich möchte und was eine Frau erwartet. Jetzt haben wir uns alle weiterentwickelt, ne? Möchte man meinen. Also Männer haben sich extrem wenig weiterentwickelt, Frauen allerdings schon. Und Frauen erwarten tatsächlich ganz andere Dinge von ihrem Partner als vielleicht noch vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren musstest du ein guter Versorger sein. Das war mal Top 1. Alles andere war dann sozusagen Bonus. Heutzutage es ist selbstverständlich, dass du ein guter Versorger zu sein hast. Da will überhaupt keiner mehr drüber diskutieren. Die meisten sind einfach shitty als Versorger. Die können nämlich gerade mal so für den Lebensunterhalt sorgen. Und auch hier spreche ich sowohl von Angestellten als auch von Unternehmern. Denn ich weiß, dass die allermeisten Unternehmer nicht wirklich gerade Reichtümer verdienen. Was daran liegt, dass sie ihren Shit halt nicht auf die Reihe kriegen. Und deswegen natürlich zu Hause die Situation nicht gerade super ist. Denn... Wenn ein Mann nicht für wirtschaftliche Stabilität sorgen kann, dann wird er zu Hause keine Freude haben. Und das bedeutet nicht, dass Frauen nur hinter Geld her sind. Nein, ganz im Gegenteil. Die allermeisten Frauen, also sicherlich deutlich über 90%, wollen nicht in erster Linie Kohle. Natürlich gibt es auch die herzlosen golddigger Natürlich gibt es ähm, den Typ Frau, dem alles scheißegal ist. Hauptsache er kann Geld ausgeben, Hauptsache er kann sich, Hauptsache sie kann sich eine Chanel-Tasche kaufen und Hauptsache sie kann sich irgendeine kosmetische OP leisten und die teuersten Schuhe. Und wenn das Geld weg ist, ja, dann nimm halt verdammt nochmal einen Kredit auf, weil irgendwann ist sie jetzt jung und sie will jetzt leben. Und ob du ein Problem hast, interessiert sie einen Scheißdreck. Solche Frauen gibt es auch. Und wenn du so eine hast, solltest du dir gut überlegen, ob du da bleiben willst. Aber, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst diese Entscheidung erst treffen, wenn du dich als Mann tatsächlich auch maximal in deiner Rolle als Ehemann eingebracht hast. Denn viele Frauen verlegen sich irgendwann drauf, einfach die Kohle auszugeben, ihr Leben zu genießen. Warum? Weil der Typ es nicht bringt, weil sie so angewidert sind von seiner Unmännlichkeit weil er vielleicht noch Geld nach Hause bringt, aber ansonsten kriegt er nichts auf die Reihe, weil genau das Gleiche wie bei allen anderen. Er hört nicht zu, er ist nicht da, er schenkt dir keine Aufmerksamkeit, er schenkt dir keine Anerkennung, er zeigt dir nicht jeden Tag, wie sehr er sie liebt, warum er sie schätzt, was so wichtig ist und warum er sie ehren will. Das war jetzt mal ganz kurz das komplette Programm, was du jeden Tag durchziehen musst, wenn du eine schöne Beziehung haben willst. Das ist eine Menge Arbeit für alle von euch, weil ihr habt keine Ahnung, was ihr dafür tun sollt und wenn ich es euch sage, kriegt er den Scheiß nicht auf die Reihe. Und ich werde da jetzt einfach noch ein bisschen präziser, um das mal zu konkretisieren. Eine Frau will in erster Linie genau das, was ich gerade gesagt habe. Die will wissen, wenn sie mit dir spricht, dass du 100% hier bist und ihr zuhörst. Du musst keine drei Stunden am Tag mit deiner Frau verbringen. Jeden Tag, am besten siebenmal die Woche und am Wochenende am besten noch mehr. Das ist ja die Illusion, die ganz viele haben. Möglichst viel Zeit nebeneinander rumsitzen, heißt, ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Das bedeutet einen Scheißdreck. 15 Minuten intensiver Kontakt bringt dir tausendmal mehr und wird deine Beziehung erheblich verbessern, als einfach nur zwei Stunden da rumsitzen, zusammen im Fernseher glotzen. Ihr merkt es doch, es passiert doch nichts, ihr macht doch nichts anderes. Du kommst nach Hause, bist total genervt, hörst nicht zu, dann gibt es irgendwie Abendessen, vielleicht hast du es auch schon verpasst, dann bringt ihr die Kinder ins Bett, dann seid ihr beide so K.O., setzt euch nebeneinander hin, glotzt in den Fernseher oder jeder glotzt in sein Telefon oder in sein Tablet und irgendwann geht man dann ins Bett. Sex gibt schon lange nicht mehr. Und wenn, dann ist es eine Ausnahme, ein Zufall, eine Rarität, dann ist Urlaub oder Weihnachten ja, oder ein Geburtstag. Die allermeisten Unternehmer haben ein paar Mal im Jahr Sex, wenn es hochkommt. Ich frage immer, wie oft in der Woche, dann lachen alle. Das ist die normale Reaktion, die ich mittlerweile bekomme. Ja, Aber es ist so dieses, dieses verzweifelte Lachen, ähm, weil das eben so absurd klingt. Pro Woche? Wir reden nicht mal über pro Monat in der Regel. Warum denn nicht? Ja, genau das ist der Grund. Genau das versuche ich dir gerade zu erklären. Weil du deine Frau nicht so behandelst, wie sie behandelt werden sollte. Weil du sie nicht behandelst wie deine Königin, sondern weil du sie behandelst, als wäre sie deine Frau. Als würde sie dir gehören. Gehört halt daher, du bringst Geld nach Hause, sie soll sich um den anderen Scheiß kümmern und dich ansonsten in Ruhe lassen. Das denkst du dir vielleicht nicht wörtlich so, aber das ist so, wie du dich benimmst. Das ist das, was bei ihr ankommt. Und ich kann dir eins versprechen, es wird nicht funktionieren. Und irgendwann kriegst du einen dicken, fetten Tritt in deinen dicken Hintern, denn es ist doch wahrscheinlich die Situation, in der die allermeisten sind, die allermeisten Unternehmer, die diesen Podcast jetzt hören, diese Episode jetzt, ich habe eine 9 zu 1 Chance, dass du zu fett bist und dass zu Hause nicht wirklich viel läuft und zwar weder Kommunikation, noch Liebe, noch Nähe, noch Intimität, noch Sex. Und dann gibt es die anderen, die sind halt eher verhungert, haben auch keine Muskeln, auch keine Kraft, sind halt die, die eher dünn sind, weil sie auch unter Stress aufhören zu essen. Ja, Also einer von beiden bist du. Entweder du bist das dürre Börschlein oder du bist der Fette. Die allermeisten Unternehmer sind fett. Punkt. Sieht vielleicht noch nicht auf den ersten Blick so aus, aber wenn du vorm Spiegel stehst, dann sieht man die Wahrheit und Gnade dir Gott, wir würden mal eine Körperfettmessung machen. Halleluja, dann wüssten wir ganz genau, was die Stunde geschlagen hat. So, also, ist auch so ein Punkt. Wie sexy bist denn du so für deine Frau, wenn du dich vor ein Spiegel stellst und dich so anguckst? Ja, deine Frau ist vielleicht auch aus der Form gegangen, möglicherweise, weil du so ein gutes Vorbild lieferst, weil sie ja mittlerweile auch scheißegal ist. Ist aber kein Grund, dass du nichts für dich tust. Ist kein Grund, dass du nicht als Vorbild vorangehst. Lust nur es mal so an der Stelle. Körperliche Aktiv Attraktivität spielt für beide Seiten eine Rolle. Und wenn ich mal überlege, dass praktisch alle von euch sich ja regelmäßig Pornos reinziehen, ich glaube, die allerwenigsten von euch gucken die mit den richtig dicken Weibern. Na, das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt die knackigen, heißen Hasen haben. So, Überraschung, Überraschung. Frauen wollen das auch. Und das habe ich schon mit 13 verstanden. Ich habe mit 13 schon nicht kapiert, warum Männer sich erlauben, fett zu werden, aber heiße Babes haben wollen. Ich hatte damals schon den begründeten Verdacht, dass Frauen wahrscheinlich auch ein heißes Babe haben wollen, einen heißen Kerl haben wollen. Und deswegen habe ich ich habe es mir auch mal erlaubt, komplett aus dem Ruder zu laufen und war mal richtig fett. Richtig fett, so mit dem Bauch, der über dem Gürtel hängt, keine Luft beim Schuhbinden kriegen. Also ich weiß genau, worüber ich rede. Es war eine Phase von knapp zwei Jahren. Vorher war es nicht so, nachher war es nie wieder so. Ist jetzt über 20 Jahre her. So, das nur an der Stelle. Nun, was was braucht es, um eine ordentliche Beziehung mit der eigenen Partnerin zu führen? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und hier wird es wirklich spannend. Denn wie immer, wie bei allem, fange ich in meinem Coaching ganz, 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 ganz unten an der Basis an. Und dann denken manche, nicht alle, viele, am Anfang, ach, das ist ja gar nichts und das ist ja fast ein bisschen langweilig, bis sie in Woche drei merken, holy shit, ich komme überhaupt nicht mehr klar, weil es zu viel ist. Da sind wir noch nicht mehr in der Aufwärmphase in Woche drei. Also ich breche es wirklich aufs Simpelste runter. In allen Bereichen, Body, Being, Balance und Business. Die Leute haben so wenig Ahnung vom Business. Die haben ihren Körper nicht im Griff. Die haben überhaupt keine Spiritualität. Die wissen überhaupt nicht, was ihnen vorgeht. Und wie eine Beziehung funktioniert, keine Ahnung. Wirklich null. Absolut nichts. Nada. Niente. Das, was unsere Gesellschaft erzählt hat. Geh arbeiten, mach Karriere, bring Geld nach Hause. Dann wird schon laufen. Es läuft nicht. Ihr habt eine Shitshow zu Hause. Im günstigsten Falle streitet ihr nicht andauernd. Lebt wie Brüderchen und Schwesterchen. Trauschein. Wohngemeinschaft mit Trauschein nenne ich sowas. Oder mit Ehringen. Das ist es doch, was praktisch alle haben. Da passiert gar nichts. Es gibt die Honeymoon-Phase, die ersten sechs Monate, vielleicht auch mal ein Jahr und dann ist Feierabend. Und dann in die Lehre trostlos. Und dann fühlst du dich einfach beschissen. Du gehst abends ins Bett, im Business läuft's nicht, zu Hause fühlst du dich nicht richtig verstanden, weil du sprichst ja auch mit keinem, also wie sollst du, fühlst dich nicht wirklich respektiert. Du weißt nicht, ob du mit irgendjemand mal drüber sprechen solltest, liegst im Bett, kannst nicht einschlafen, nächsten Morgen stehst du auf, fährst so ins Büro, denkst wieder über deine Familie nach, kannst dich auf deine Arbeit nicht konzentrieren. Naja, und dann weißt du, warum du abends nach Hause kommst und hast nichts getan gekriegt. Das ist ein Kreislauf und es versteht so gut wie keiner. Schon schon gar nicht die ganzen Business-Coaches und die ganzen jetzt, die plötzlich aus dem Boden schießen, die ganzen selbsternannten Unternehmer-Coaches haben alle keine Ahnung davon, welchen Impact die Familie auf das Business hat. Ich habe es verstanden, ich habe es gelernt, ich war ja selber an dem Punkt, ich habe ja selber alles ruiniert, ich habe meine Beziehung fast komplett in den Boden gebrannt und mein Business war auf dem besten Weg hinterher. Heute, nach drei Jahren harter Arbeit, andere Nummer anderes Business, andere Beziehung. Das kann ich euch versprechen. Kann sich von euch momentan keiner vorstellen, ist aber möglich. Was musst du dafür machen? Also Basic, die erste Maßnahme, die jeder als Aufgabe bekommt, wenn er in die Rising King Academy kommt. Schreib jeden Morgen eine Love Note, so nennen wir das. Kennst diese kleinen gelben Klebezettel, heißen Post-its? Das ist eigentlich nur Marktnamen, aber die Jungs haben es erfunden von 3M. So, nimmst du nimmst so einen gelben Zettel. Und schreibst etwas Liebes drauf, warum du sie liebst. Also was Bedeutungsvolles, ja, was du so an ihr schätzt. Etwas wirklich Schönes, Bedeutungsvolles, nicht einfach nur, ich liebe dich und Herzchen. Und das am besten jeden Tag. Sondern, okay, darum bin ich so froh, mit dir zusammen zu sein. Darum liebe ich dich so sehr. Das schätze ich ganz besonders. Das bedeutet das für mich, mit dir in dieser Ehe zu sein. Und so weiter, und so weiter. Jeden Tag eine andere Ehe. Botschaft. Ein kleiner Zettel, okay? Ein kleiner gelber Klebezettel. Den klebst du dahin, wo sie ihn morgens findet. Üblicherweise geht der Mann vor der Frau aus dem Haus. Dann kleb ihn dahin, wo sie ihn sicher mit als erstes findet. An die Kaffeetasse, an die Kaffeemaschine, whatever. Wenn sie vor dir aus dem Haus geht, bereite das Ganze abends vor. Okay? So. Das ist banal. Das ist unfassbar banal und simpel. Ich kann dir eins versprechen, ich habe noch keinen Mann erlebt, der das wirklich mal hingekriegt hätte, gleich vom Start weg einfach jeden Tag einen Zettel zu schreiben. Erste Antwort, ja was soll ich denn da draufschreiben? Hey Mann, es ist deine Frau. Ich kann dir nicht sagen, was du draufschreiben sollst. Also das ist ja lächerlich. Und da sehen wir einfach, wie tief ihr alle in der Scheiße sitzt. Wenn du nicht spontan mindestens 20 Zettel schreiben könntest, dann ist deine Beziehung scheiße. Und du... Und du bist sicherlich der Hauptfaktor, der dafür verantwortlich ist. Deswegen, bis du den Kram hinkriegst, kannst du dich nicht darüber aufregen, dass deine Frau dich wie Dreck behandelt. Das ist wahrscheinlich etwas, das hat sie über die lange Zeit von dir gelernt. Die hat überhaupt kein Vertrauen mehr in dich und zu dir und es wird eine ganze Weile dauern, bis sie da wieder wegkommt bis du das wieder hingekriegt hast. Und so lange wirst du behandelt, wie du es verdient hast. Deine Familie ist genau so, wie du sie erschaffen hast, mein Freund. Nichts anderes. Erstmal geh davon aus, dass alles deine Schuld ist. Und wenn du das 100% auf den Punkt kriegst, dann kannst du drüber nachdenken, was vielleicht auf ihrer Seite das Problem ist. Vorher nicht. Deswegen sich einfach hinsetzen und sagen, oh, ich habe bestimmt so eine Golddiggerin. muss mich sofort trennen. Und du bist selber ein Arsch? No. Erstmal hör auf den Arsch zu sein, dann investiere die Zeit, die du brauchst, um wieder Vertrauen aufzubauen und dann irgendwann, nach Jahren, kannst du die Entscheidung treffen, vorher nicht. Oh ja, ich habe es gesagt, nach Jahren, warum? Weil du seit Jahren bereits verkackst und du musst mindestens den gleichen Zeitraum nehmen, wahrscheinlich sogar mal zwei, bis du das Vertrauen wieder aufgebaut hast. Das solltest du dir aufschreiben, das ist der Zeitrahmen, über den wir sprechen. Da kommen wir zurück, direkt zurück auf die kleinen gelben Zettel. Zeit, ich habe gerade gesagt, du brauchst Jahre, okay? Ich kenne keinen Mann, der nicht innerhalb der ersten Woche bereits darin versagt hätte, jeden Tag diesen beschissenen kleinen Zettel zu schreiben. Das ist das Engagement. Das ist das Investment in Familie, das wir normalerweise, typischerweise bei Männern in Deutschland sehen. Ihr seid nicht in der Lage, sieben Tage am Stück einen kleinen Zettel zu hinterlassen für die eigene Frau. Oh, habe ich vergessen. Oh, äh, ja. Habe ich, habe ich gedacht, brauche ich jetzt heute mal nicht. Ist ja Samstag, da sind wir eh den ganzen Tag zusammen. Das lauter so eine Scheiße höre ich mir dann an. So, und dann klopfe ich es in diese Köpfe rein, in diese Querköpfe, mach es jeden verdammten, verschissenen Tag. Dann fangen sie an, es zu machen. Dann machen sie es zwei Wochen. Dann sind sie pisst, weil nicht plötzlich sich die Welt verändert hat. Ja, aber da kommt gar kein Feedback und äh, es hat sich ja gar nichts geändert. Zwei Wochen, willst du mich verarschen? ernsthaft? Du benimmst dich seit Jahr und Tag wie ein Arsch und willst nach zwei Wochen, wo du einen kleinen Zettel schreibst, dass sie dich am besten nackt an der Tür erwartet und sofort bespringt? Das ist doch lächerlich. Das ist die absolute Basismaßnahme der kleine Zettel. Das ist doch nicht das, was wir tun, um eine Beziehung wiederherzustellen. Aber da beginnt es mal. So. Sie reagiert nicht drauf. Natürlich nicht. Warum sollte sie auch? Da kommst du auf einmal mit sowas um die Ecke. Wer weiß, ob das überhaupt Bestand hat. Was habe ich gerade gesagt? Die meisten schaffen es nicht mehr. Nein, keiner schafft es. Die erste Woche konsistent, also hat sie recht, oder? Erstmal gucken, ob es anhält. Erstmal gucken, was das Ganze überhaupt soll. Erstmal gucken, vielleicht hast du ein komisches Buch gelesen oder ein Video gesehen und hat dir einer erzählt, du sollst einen Zettel machen. Da traut dir keine Frau über den Weg, das kannst du vergessen. Aber das ist deine Basismaßnahme, um mal zu zeigen, ob du in der Lage bist, etwas durchzuhalten. So simpel, trotzdem versagen alle. Unternehmer, wohlgemerkt. Unternehmer, die teilweise über 100 Mitarbeiter haben. Ich meine, ich arbeite ja nicht mit Hinz und Kunz. Die versagen bei der Aufgabe einen Zettel für ihre eigene Frau zu schreiben. Zeitaufwand 30 Sekunden. Geht nicht, klappt nicht, haben es vergessen. Oh, deine Beziehung ist ja extrem wichtig, oder? So, jetzt kommt das nächste. Manche Frauen reagieren richtig pest. Die sagen, hör auf mit der Scheiße, was soll der Mist? Das regt mich auf. Und dann kommen sie zu mir gerannt, ja, die hat gesagt, Scheiße, und was soll ich jetzt machen? Mach weiter. Ja, aber sie hat doch gesagt. Äh. Okay, super. So führst du deine Familie. Deine Eier stehen im Glas auf dem Nachttisch deiner Frau. Das hast du mir gerade gesagt. Aha, okay. Schreib weiter die Scheißzettel. Ja, aber... Äh. Schreib weiter die Scheißzettel. Erwarte nix. Und wenn sie sagt, ist Kacke, sag ja. Wenn sie ihn dir zerknüllt an den Kopf schmeißt, nimm ihn und schreib neun. Fertig. Warum sage ich das? Weil ich sehr viel Erfahrung damit habe. In sehr vielen Männern. Und weil wir Situationen hatten, da kam das Ding zurück wörtlich und es stand drauf, hör auf mit diesem Scheiß, das spiegelt so gar nicht unsere Situation und es macht mich total aggressiv. Okay, ich habe gesagt, mach weiter, er hat weitergemacht. Ein halbes Jahr später war der ganze große Spiegel im Flur mit diesen Love Notes beklebt, weil sie so stolz drauf war und wollte, dass es jeder sieht. Das ist der Effekt, den du kriegen kannst, wenn du anfängst, dich um deine Beziehung zu kümmern, okay? So, also Klebezettel abgehakt. Das ist Step Nummer 1. Ja? Okay? Also, dass mir keiner anfängt rumzulaufen und zu sagen, ja, alles, was du in der Rising King Academy für die Beziehungen lernst, ist einen kleinen Zettel zu schreiben. Nein, weit gefehlt, Freunde. Weit gefehlt. Und ich will mal ein bisschen ausgreifen, damit ihr einen Eindruck davon kriegt, wie weit das Ganze geht, bis ihr eine wirklich fast ruinierte Ehe, und die habt ihr alle, kann ich euch versprechen, wieder ordentlich fixiert kriegst. Also, 2016, meine Frau körperlichen Kontakt zu mir komplett verweigert, ist also im Schlafzimmer ausgezogen, konnte es nicht mehr aushalten, mit mir im gleichen Raum zu sein. 2019, Ende 2019, die beste Beziehung, die wir uns jemals vorstellen konnten. Intensivste, tiefe, emotional offene Kommunikation über alles und jedes. Eine Verbundenheit, die wir spüren, wenn wir im Raum sind. Und natürlich mit allem, was dazugehört. Also nicht siebenmal die Woche Sex ist für uns schon eine Ausnahme. Meistens sind es eher zehn oder fünfzehnmal Mal die Woche. Ja, ist kein Witz. Und nein, wir sind keine hemmungslosen Kanickel, sondern wir haben einfach diesen Impuls, es ist eine intensive Verbindung, es ist eine Kommunikation, es ist eine Verbundenheit, die wir dort ausdrücken. So. Also nur noch mal ein bisschen zum Kontrast. Wie hat das Ganze funktioniert? Mit dem scheiß kleinen gelben Klebezettel? Oh, weit gefehlt, mein Freund. Weit gefehlt. Und deswegen heißt diese Episode Kaffee ans Bett. Ich gebe euch mal einen kleinen Eindruck, was ich seit Jahren kontinuierlich mache. Seit Jahren, okay? Also es sind alles Kleinigkeiten und das ist der Witz daran. Eure Frauen wollen nicht, dass ihr die Welt aus den Angeln hebt. Wenn ihr das macht, ist es sehr cool und sie wird euch dafür noch mehr lieben. Aber das ist erstmal nicht der Anspruch, sondern sie möchte einfach jeden Tag mehrfach spüren, oh ja, ich bin wichtig für ihn, der liebt mich wirklich. So, pass auf, so geht's. So geht's mit so komplizierten Sachen wie die Tür aufhalten. Ja, ich halte meiner Frau jede Tür auf. Ich halte ihr auch jedes Mal die Autotür auf. Nicht scheiß Fernbedienung. Ja, diese Zentralverriegelungen haben das Ganze komplett verrohen lassen. Ich entriegel das Auto, dann gehe ich auf die Beifahrerseite, halte die Tür auf, lasse sie einsteigen und schließe die Tür. Wenn wir anhalten, steige ich aus, gebe das Auto herum, öffne die Tür und lasse sie aussteigen. Jedes Mal. Jedes einzelne verschissene Mal. Okay? Jedes Mal. Nochmal. 100 Prozent. Nicht 99, 100 Prozent. Ich tue das jedes einzelne Mal. Es ist egal, ob es ha regnet, hagelt, stürmt. Dann hole ich sie mit dem Schirm aus dem Auto. Macht es mal auf dem Supermarktparkplatz. Schau mal, wie Frauen von anderen Männern gucken, wenn sie das sehen, wie sie dann ihren Mann angucken. Tür aufhalten, selbstverständlich, immer. Außer ich trage etwas Schweres, haben wir die Vereinbarung, dass ich sie bitte, mir die Tür zu öffnen. Ansonsten hat sie ein Verbot, die Türklinke anzufassen. Ja, man muss darüber kommunizieren, weil deine Frau ist so gewöhnt, das alles selber zu machen. Sie wird es gar nicht hinkriegen. Und du brauchst ihre Unterstützung. Und auch darum geht es, ihr zu kommunizieren, hey, Babe, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte besser werden als Mann. Ich möchte besser werden als Ehemann. Ich möchte besser werden als Vater. Kannst du mir bitte dabei helfen? Und dann einfach zu sagen, hey, ich würde dich sehr bitten, einfach keine Türklinke mehr anzufassen. Du würdest mir sehr dabei helfen. Dann kann ich dir nämlich die Tür öffnen. Dann würdest du zuerst sagen, eh, was soll denn das, das brauche ich nicht, ich kann selber die Tür aufmachen. Mäh, 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 mäh. Da siehst du einfach, wie weit du sie schon weggedrückt hast. Dann erklär es ihr, sag, es ist mir wichtig, ich möchte das gerne für dich tun. Ich möchte dir gerne zeigen, wie wie viel du mir bedeutest, ich möchte gerne die Tür öffnen. Lass mich das bitte für dich tun. So was kriegen wir nicht hin, sowas zu sagen. Leute, wie einfach kann das sein? Ja, Überraschung, ich habe es früher auch nicht hingekriegt. Hm. Also, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber heute kann ich es nicht mehr verstehen, okay? So, also du machst das, du hältst jede Tür auf, du hilfst ihr immer in die Jacke, auch zu Hause, ja, auch wenn ihr zusammen mit dem Hund rausgeht, du hilfst dir in die Jacke und nachher hilfst du ihr aus der Jacke, immer, 100 Prozent, okay, nochmal, immer, nicht neun von zehn, 10. 10 von zehn. Ich wecke meine Frau jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee am Bett auf, küss sie wach, dauert ein paar Minuten, ist kein Riesending, ist easy, ich stehe früher auf, alle erfolgreichen Männer stehen früh auf. Und dann wecke ich sie. Weil sie steht auch früh auf. Ein paar Minuten nach mir eben. Ist ganz klar, dass ich das tue. Wie oft tue ich das? Fünfmal die Woche? Dreimal die Woche? Sieben. Siebenmal die Woche. Okay? Das passiert nur nicht, wenn ich nicht hier bin. Ich bin sehr oft in den USA, um mich selber weiterzubilden als Mensch, als Mann, als Ehemann. Haha, erstaunlich. ne? Wo habe ich den Scheiß her? Habe ich gelernt von anderen Männern. Ich habe damals endlich mal den Kopf aus dem eigenen Arsch gezogen und habe aufgehört zu behaupten, oh, ich bin so intelligent ich habe so tolle Karriere gemacht und ich kann alles alleine. Einen Scheißdreck kann ich alleine, genauso wie ihr einen Scheißdreck alleine könnt. Deswegen kommt ihr nicht vom Fleck. Deswegen macht ihr weiter klein, klein und erzählt euch die Geschichte, wie cool alles ist und trefft euch mit den anderen erfolglosen Pennern, die mit ihren paar Mitarbeitern ein paar Kröten verdienen und überhaupt nicht wissen, wie man Unternehmen richtig führt. Und sorry, not sorry, aber das ist die harte Realität. Und ihr habt keinen, der euch die harte Realität sagt. Wenn du das willst, komm zu mir in die Rising King Academy. Ich zeig dir genau, was du wissen musst. Und ab da wird sich dein Aufstieg kometenhaft beschleunigen. Und das ist kein Scheiß, sondern ich habe eine ganze Latte von Unternehmern bei mir, die genau das tun. So, das ist es, was eine Beziehung erfordert. Solche Dinge, solche Kleinigkeiten. Morgens aufwecken, eine Love Note hinterlassen. Die Tür aufhalten, in die Jacke helfen, aufmerksam sein, mithelfen. Ich bedanke mich, wenn sie Staub gesorgt hat. Ich bedanke mich, wenn sie eine Waschmaschine angemacht hat. Ich bedanke mich, wenn sie, keine Ahnung, mir ein Glas Wasser hinstellt. Es ist völlig egal. Ich, zeig, ich bin aufmerksam. Ich nehme zur Kenntnis, was sie tut. Das ist kein Hihi, -Hi, ich bin Weichei. Ihr seid Weichei, aber ihr es nicht könnt. Und ihr glaubt, ihr werdet Männer. Das lässt mich müde lächeln. Wir haben einen massiven Mangel an Maskulinität in dieser Gesellschaft. Und soll ich euch was verraten? Eure Frauen wissen das. Eure Frauen wissen ganz genau, dass ihr keine echten Männer seid. Und die eine oder andere redet sich selber ein, dass sie einen Mann zu Hause hätte und würde das sogar nach außen so vertreten und tatsächlich belügt sie sich einfach nur selbst. Einen Mann in Deutschland zu finden, ist eine absolute Rarität. Eine totale Rarität. Popanze, Arrogante, Bullies, Schlägertypen, Dominierer, Diktatoren, die findest du überall. Das sind keine Männer. Das sind die Auswüchse einer männlichen Seele, die sich selbst nicht erkennt. Das sind die Auswüchse von Männern, die null Selbstbewusstsein haben. Das sind die Männer, die damals das Dritte Reich gegründet haben. Die hatten gar nichts. Das waren eierlose Waschlappen, Speichellecker. Die hatten nur ein skrupelloses Commitment zusammen, diesen Scheiß durchzuziehen. Und weil sie sich an keine Regeln gehalten haben, hat es auch funktioniert. Warum? Weil keine Männer da waren, um ihn Einhalt zu gebieten. Das kam dann später. Die paar Namen, die wir kennen, die versucht haben, ihn zu töten. Die hätten wir früher gebraucht. Und die haben wir immer noch nicht. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir die Industrie. Das ist das faschistische Regime auf diesem Planeten. Also wie wäre es mit ein bisschen Männlichkeit? Und Männlichkeit beginnt tatsächlich zu Hause. Du musst lernen, dich selber zu führen. Deinen Geist, deinen Körper. Fett, schwablich, schwach, nicht fit. No. Sechs setzen. Keine Männlichkeit. Null. Und dann kannst du ansonsten rumpopanzen in deinem 6.000 oder 10.000 Euro Anzug mit deinem Unternehmen, das Millionen im Jahr macht. Du bist kein Mann. Du bist kein Leader. Du kannst Geld machen. Das ist alles. Dafür musst du kein Mann sein. Genauso wie du kein Mann sein musst, um Kind zu zeugen. Das sind keine Dinge, die euch zu Männern machen. Zum Mann wirst du, wenn du selber dich führen kannst, wenn du Disziplin hast, wenn du dahin gehst, wo es weh tut, wenn du die Wahrheit sagen kannst in jeder Beziehung, immer, 24 Stunden am Tag, ausschließlich die Wahrheit, dann bist du ein Mann. Wenn du deine Familie führen kannst, wenn du deine Königin zeigen kannst, wer du bist und wer sie ist und wie sehr du sie liebst und schätzt, dann wirst du ein Mann. Und wenn du deinen Kindern ein echtes Vorbild sein kannst, dann wirst du ein Mann. Denn du bist keiner. Und das ist sehr schade. Und ich weiß, dass du das auch sehr schade findest. Und ich weiß, dass es dich total ankotzt. Und ich weiß, dass es dich wütend macht, wenn du dich selber so in diesem moralischen Spiegel anschaust. Und ich weiß, dass du es ändern willst. Und ich weiß aber auch, dass neun von zehn, die was ändern wollen, niemals die Eier haben werden, sich wirklich die Mühe dafür zu machen, wirklich die Arbeit zu machen, wirklich mal die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich tue, was nötig ist. Ich investiere in mich selber, um all das zu lernen, was ich brauche, damit ich eben nicht bloß mehr Geld mache, sondern mich zu Hause das bekomme, was ich gerne möchte und meine Familie wirklich glücklich machen kann und wirklich eine Legende erschaffen kann, etwas hinterlassen kann. Und die wenigen, die in sich den Drang spüren, damit aufzuhören, sich selber zu belügen, aufzuhören, Mittelmaß zu sein, die sollten unbedingt mit mir sprechen. Denn es ist der einzige Platz in Deutschland, den du finden wirst, der für solche Männer gebaut worden ist und wo du in einer Gemeinschaft von solchen Männern wachsen kannst. In einem Ausmaß, das du dir heute nicht vorstellen kannst. Wenn du einer von diesen Männern bist oder glaubst, einer von ihnen zu sein, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind den in Incubator. Und die Möglichkeit, dich für einen der wenigen Plätze zu bewerben. Dann kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, führst du dich selbst nicht? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?